0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til leksjon 3 i Learn Masterclass om digital økonomi med Erne Krokan. Arne vi ska snakke om verktøy metoder, sjekklister, og kanskje noen softwaregreier for å jobbe med digital økonomi. Hvor vil du starte?
1: Nei, vi må gå tilbake til hva som skiller digital økonomi og industriell økonomi da. Fordi den er jo handler om i hvert fall om om to ting. Én er hvordan de jobber med å senke transaksjonskostnadene. Och det andra är hur du jobber för att skapa nätverkseffekter och bägge de två delarna är nödvändigt för att skape växt. Och det är det man har åt att ta, va, ikså? Du, du har en när du startar med en ny tjänst, så har du en god idé. Eh, du har någon tanker om vem du ska nå med detta här. Eh, du har någon tanker om marknadsstörrelse, men så ska du sätta detta i gång då. Och traditionellt så har man ju liksom köpt uppmärksamhet, ikså? Du köpt reklam och mer pengar du kunde putta in i reklame, och merre växt har du fått va liksom sån sånn, traditionelle matna tänker på det är liksom Coca-Cola som är är överallt uh, för alla uh, McDonald's ikring vart det vart vart de, de, de teckn bombarderar särskilt markeder med med reklam. Och det är utmaningarna när vi jobber med det digitala är att det är väldigt dyrt att köpa uppmärksamhet på den måten där gjennom, gjennom tradisjonelle flater og det er heller ikke særlig effektivt og derfor så kommer det denne evnen til å utnytte nettverkseffekter for at det ska funke så må du ha kritisk masse og det er det man jobber for å få da, denne, for å skape denne kritiske massen så, så hvis jeg så, så, så det det handler om er å, å legge til noen entle på nettstedet ditt, for eksempel eh, at du kan anbefale et produkt, eh, eller at du kan gjøre sånn som Tibber gjør, for eksempel. Eh, hvis jeg verver deg på Tibber, Silvia, så får for både du og jeg 500 kroner til å handle for i, på Tibbers, eh, Tibbers nettsted. Og det er på mot måte å, å skape et insentiv for å dele. Men kan det hende så er jeg en bedre selger for deg, enn det, en det Tibber er, fordi at du kanskje har mer tillit til meg, og til at jeg har gjort fornuftige vurderinger, enn en som du vet er selger. Eh, så, det, så det handler om å så bruke et, eh, ja, en, en hel bråte metode, da, for å skape denne veksten. Kan, en, kan, jeg, kan, jeg,
0: kan jeg bidra med ett eksempel där? Ja. For jeg har... Øh, 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 et hus i Montenegro som jeg har lagt ut. Skulle jeg bestemme meg om jeg skulle legge det ut på Airbnb eller på booking.com? Mm. Jeg endte opp med Airbnb, mest på grunn av på måte, nettverkseffektene deres, og så tillitsmaskinen. Mm. Jeg merker at både når jeg skal gå som gjest, eller som jeg skal være verdt der, så sjekker jeg litt hvem som kommer. Og i io mer at det er så stor usikkerhet, ikke sant? Så er det veldig greit å vite at okay, de har vært med på plattformen i 5 år, de har oppført seg ordentlig alle de årene. Ja. Og det er dette her en person som er, og folk har opptatt det av å opprettholde den ratingen sin. Eh ja. så sånn at og det tar seg tid å bygge opp ett et nettverk med så mye informasjon om folk som det andre kan ha glädje av. Så da har vi både nettverkseffekter i sving, men også transaktionskostnader, som du har snakket om tidligere.
1: Ja, og det, er det geniale med disse store plattformselskapene er at det er så veldig gode på det som heter UX-design, altså hvordan designer man designer gode skjermbilder hvor det bare er den informasjonen du trenger du slipper å lete rundt allt det er intuitivt og det er også mye på å senke transaksjonskostnader så hvordan eh, hvordan senker du transaksjonskostnadene eh, og da må du analysere det som markedsføringen kaller for brukereiser hva er din arbeidsprosess fra du liksom kommer i reisemodus til du finner ut til du har gjort et valg da, hvor du skal reise og vad du trenger for å, for å komme, komme den veien der så jeg, jeg, jeg kjørte veldig mange sånne masterklasser i, i digital økonomi og forretningsutvikling på, på NTNU, og da, da innførte jeg noe som vi kalte for kreativ kundeprosessanalyse. Kreativ kundeprosessanalyse, det kunne egentlig hatt en egen, egen, e, en egen sending om. Men det det handler om, det er å se på hvis jeg skal ut og reise, ikke sant? hva skal til for at det kommer fram til den leiligheten din? Jo, det er mange ting det jeg må jo ut om den, for det første om det er där jeg har lyst til å bo. Og når jeg har overvist om det, så må jeg komme meg dit. Ikke sant? Jeg skal til Gardermoen, jeg ska fly, jeg skal fra flyplassen til den leiligheten. som noen må koordinere alt dette her. Og hvem tar den oppgaven med å koordinere alt dette her? Så ser du at sånn som Norwegian, de tilbyr jo ikke, de har, de ikke din leilighet. De tilbyr meg et hotell, og de tilbyr meg en leiebil. Sant? Det, er to, det er to deler av har en sån sån pakke som som de bündlar samman i en i en resa. Men det ligger en en möjlighet i faktiskt att jag så ta hela denna delen och den som vi tänker här ligger närmast han att göra det. Det är faktiskt Airbnb. Ike sant? För det är en Airbnb vet ju när jag ska till dig. Och där kan de raskt ha et sök, hvor de lägger upp alle flyg ruter hvordan det koordinerer med busser, eventuelt leiebil. Kanskje jeg kan leie en nabobil eh, når jeg er der nede. Så nå heter det Getaround. Eh, kjøpt av et amerikansk selskap som kjøpte markedsandeler i Norge. Og det er innskuddbisetning. Men en måte å vokse på er å kjøpe andre tjenester som er i samme marked som en selv, med en litt annen teknologi. Det teknologien du kjøper, men du kjøper kundene. Brukende. Fordi da er vi tilbake til en Metcalfs lov igjen, og så er av ett dobbelt så stort nettverk er mer enn to ganger verdien av to mindre nätverk. Og det er litt pussig, men det, det handler om også om at antallet forbindelser øker eksponensielt, som vi forklarte en tidligere eh, til det webinaret her. Så ja, jeg tenker at det er en god idé å bruke, bruke Airbnb.
0: Ja. Og så, ok, så du snakket om en sjekkliste. Så det du snakker om er, først tenk igjennom, hvordan optimaliserer du brukeropplevelsen for å ha minst mulig transaktionskost for brukerne? Gjør det intuitivt og smooth og så videre? Mm. Og så bygger du antal brukere så mye du kan. Og dette kan være en investering uh, i flere år før det begynner å virkelig høste verdi. Men da, derimot sitter du kanskje i denne flotte metkaff-maksimumposisjonen, hvor du har flere brukere enn noen andre. Og da kan du begynne å, å, å monetisere plattformen og datene.
1: Ja, at man investerer i vekst, ikke sant? Og det betyr at du også må ha tålmodige eiere. Mm. Var det var veldig mange som kritiserte Amazon i veldig mange år, for at de de jo ikke penger. Jo, de tjente penger, men de investerte jo alt. De tjente i vekst, og hva er payoffen av det? Nu de har over 40 prosent av verdensmarkedet for skytjenester. Hvordan tenkte jeg det? Og hvis du, tar, hvis du tar Amazon og Alibaba til sammen, så selger de over halvpappen av alt som blir sålt på nett i hele verden. Altså, det er helt sykt. Og hva er det Amazon har gjort? Jo, gjennom det de åpnet opp for at tredjepartsaktører kunde bruke deres infrastruktur, så selger veldig mange andre enn Amazon sine ting gjennom Amazons infrastruktur, og da knytter du flere nettverk sammen. Og det er sånn som dette Tibber-eksempelet, ikke sant? Jeg, jeg er kanske en bedre tibberselger enn tibber her, overfor deg for mine, for den jeg kjenner. Men det kan også være sånn at en person som Lassil Lars Monsen, da, som har vært på tur, han har mer tillit når vi skal velge turutstyr, hvis han står og skal selge oss packraften sin, som man padlet ned det kanadiske elv med, enn en selger på XXL. Ikke sant? Og da kobler Lars Månsen inn på denne plattformen. Og det er jo det man, det er sånn man opererer. Det er sånn de store globale aktørene opererer for både å skape veksten. Og det er sånn man må tenke i Norge også, kanskje litt mindre skala. jo må begynne her, men, men veldig mange vokser ut av Norge også. Og det er en ambisjoner for veldig mange som jobber i en digital økonomi. Ja.
0: Uh... Vi snackade också om anbefalingsalgoritmer. Jag lyste gå lite grann tillbaka till det. Ehm För det första man tänker på är Amazon, inte sant? Folk som liknar på dig. Ja. Likte oss sån eh Netflix gör nog liknande och du snackade om klusteranalys. Ehm en vanlig bedrift. Hvordan kan det få glädje av anbefalingsalgoritmer och vad vill det bety för dem?
1: Ja, det kommer ju an på hur mange hur många transaktioner de har. I så sant det hvis du skal finna noen som ligner på mig då. Eh det både faktisk være vara någon som ligner på mig. Og det kan inte vara så få at det är liksom bara utslag, ikk sant? Det måste vara så mange at att du får det du signifikante skillnader då. Alltså det här en skillnad på dig och mig. Uh, som ikke bare skyldes tilfeldig uh, at vi tilfeldigvis har kjept de samme møkene, men vi må, må det videre så det, det første ting det er at du må faktisk ha nok transaksjoner til å kunne bruke dette här. og så uh, er det en mulighet for å kjøpe data uh, som viser hvordan kunder opptager og du kan også kjøpe, kjøpe anbefalingsalgoritmer. Det var det lenge siden jeg har vært inne og på dette i praksis, men jeg vill tro at du finner veldig mye av på Amazon Web Services, at du får tilgang til veldig mye det, ved å gå, gå i dybden, dybden der. Men, men jeg tror at denne tålmodigheten får vekst, og faktisk, det største utføringen er jo nå det som de kalles for kritisk massas altså tipping point. Og hvis går tilbake til finanssektoren da, tipping point er der finansselskapene, altså de tradisjonelle finansselskapene, har oppdaget at dette er viktig. Ikke sant? At de har vokst, at de tar inn mye penger, at de begynner å ta markedsandeler på et eller annet vis. Kanskje ikke samlet, men på deltjenester. Og da har de jo to valg da. De tradisjonelle aktørene kan kjøpe de andre hvis de vill. selv og det skjer jo nå. Storbrant kjøpte et fint ekselskap her om dagen. Og det andre er at de kan utvikle lignende tjenester selv. Særlig Sparebank 1 er veldig flinke til det. Utvikle et crowdfunding-splace for eksempel. Det er også projekt på, på krypto gjennom for eksempel digitale svalbarhetspenger som er, er et interessant demoprosjekt. Så, så, men, men i mange sammenhenger så er det vanskeligere å drive utvikling av nye digitale tjenester i en stor etablert virksomhet fordi man har det som corporate altså man har alle rutiner man har alle kvalitetsjekker man har kanskje også underlagt strengere regimer for med tanke på reguleringer fordi man er store og etablerte da. så det er en Artig artikkel av Business Review som heter Digital Transformation is not about technology. den anbefaler jeg veldig mange å lese fordi det det den sier al att det där är inte du kan outsource. Alltså du kan inte bara bringa ett konsulentdeck ta göra detta här. Eh du må göra det med dina egne anställda för du ska ändre tankesättet, ikkärrant? Du ska gå från ett industriellt till ett digitalt tankesätt så det hjälprika att få en digital modell i en bedrift då folk inte har fått tid att ändra modet de tänker på selv. Och så er anbefalingen i den artikeln är också att du måste köra såna projekt som en startup. Alltså du kan inte kjøre det på sån traditionell projektutvecklingsmetodik, där du på förhand bestämmer vad du ska utvikle. Og så och man köra bara detta fosseutveckling, det fossefalls det er, det er fleksible det er lin, det er, det er andre måter att tenke på mm. og du ser at det, det er ikke bare det er ikke bare næringsliv som tenker sånn man gjør det offentlig sektor, og nav har faktisk blitt kjempeflinke til å tenke sånn i utviklings arbeidet mm. så det, det, altså digitalt tenkesett det gjennomsyrer hele samfunnet Silvia eh, og jeg opplever at mye av sjelvstopperne er at ikke mange av kom noe om digital økonomi?
0: Jeg tror at det starter med kunskap og kunskap leder til vilje. Og, og på en måte glede over dette her også, da blir det ikke påtvunget. Og så tror jeg det er poenget ditt med at man må ha peiling for å kunne kjøpe peiling. Jeg tror at uh, ingen bedrifter i Norge har nok ressurser til å bygge alt det som de kunne gjort med en riktig digital strategi. Og, det er ikke nevnt cybersecurity-oppgavene, uh, men, uh, men uh, de må ha en kritisk masse av folk som vet vad de vil og hvorfor uh, for å kunne kjøpe det nødvendige og utvikle det de kan. Sant? Ja. Uh, og der tror jeg at uh, det ligger på te vi ligger långt bak i investeringsviljan både i store sällskap og i små sällskap på hurdan kommer vi i mål fort nok med detta här för det ligger en sån uh, förväntning om linjär växt og, og, og stabil budgettering og ikke minst och uh, det riskoanalyser som var omöjligt att legge in uh, i, i, i den typen planläggning
1: Mm. Og det er det skummelt fordi at veldig mange virksomheter Er jo cash-maskiner Ikke sant? Altså bankene er jo cash-maskiner i dag vad eh, hva skal du gjøre da? Skal du bygge noe som på en måte Tar bort den cash-strømmen Og dette mig meg tilbake til Skipsted faktisk Fordi eh, Birgit Magnus var jo helt genial i, I starten av Skipsted hvor de etablerte Finn Som et selskap som tog eh, Pengestrømmen fra Avisene i Skipsted-systemet eh på annonser, ikk sant? Så etablerte de finn i konkurranse med med businessrubrik annonser. Og og det skapte ett dramaskrik. Så Apressen gjorde også det. De valgte å prøve å gjøre endringene i i linjen. Og jeg, i 2007 så var jeg sånn på utveksling i University of California Berkeley. Fantastisk artist sted å være i. var på första Web 2.0-konferansen, der Twitter ble, ble annonsert. Så jeg var i Smørøyet for å liksom være med på denne Web 2.0-utviklingen. Og jeg husker at det var to store reportasjer i San Francisco Chronicle om Norge. Og det hade OL, ikke sant? Norge har høstet medaljer, ord om OL på skis i mediene der borte, som hadde full oppmerksomhet i Norge. De to tingene som hadde oppmerksomhet, ene var Tine, så har den mest kjente merkeosten i USA, og Tine byggde da norske meirier i USA, for å kunne produsere Jarlsberg-ost. Ikke sant? Eh, helt genialt konsept. Og det andre var Finn, som da var verdens tredje største eh, rubrikkannonsør etter Craigslist og eBay. Og så vet vi i historien Finn har kjøpt rubrikkannonsetjenesten til eBay. det er antakelig verdens største aktører på dette her, og de har skatt denne veksten via, via oppkjøp. Og de har gjort mer enn det. De har tatt med sig utviklingsmetodikk fra de partene de har kjøpt, så de har lært gjennom, gjennom de organisasjonene som de har kjøpt, så de utviklet egne metoder så å utvikle tjeneste på som var smartere enn den de hadde før og det bringer oss til noe du sa helt på slutten av forrige sendingen vår Silvia, nemlig kunskap. og det er en forskjell på fysiske produkter hvis jeg gir deg denne boken så har jeg ikke bok i hvert fall ikke denne boken men hvis jeg deler min kunskap med dig så blir vi begge to smartere og hvordan kan jeg bli smartere av å dele min kunskap med dig fordi du gir meg en tilbakemelding, ikke sant? som gjør at jeg forstår det jeg har delt med deg på en annen måte. Og det er også del av en digital økonomi, fordi vi kan dele kunnskap på andre måter. Og jeg håper at vi kan snakke litt om løren i den siste, siste sendingen vår her, fordi det er jo et helt genialt konsept i en verden som står i en overgang mellom en industriell og en digital økonomi. Og vi vet altså at 95 prosent av dem som ikke jobber i offentlig sektor i Norge, de jobber i små og mellomstore bedrifter, også bedrifter med under 200 ansatte. Det er ikke noe problem med Telenor, DNB, Yara, eh, Equinor. Equinor alene bruker over en miljard på intern opplæring, ikke sant? Så de har mekanismene for det. Men de små og store, de trenger oss selv, ja. De trenger hjelp til å gjennomføre de 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 endringene, og den trenger den faglige kompetansen også de trenger ikke bare de gode eksemplene fra sine konkurrenter og fra andre næringer men de trenger å forstå mekanismene og det er det jeg er opptatt av å formidle hva er de digitale økonomins mekanismer hvordan virker de hva er sammenhengen mellom digital økonomi som fag kan du si, og forretningsmodeller forretningsutvikling og strategi og det er dette bildet vi, vi snakker om nå, som er selvfølgelig mye større enn hva vi greier å formidle nå, men, men jeg håper at vi får frem noen hovedpoenger som noen kan nytte av.
0: Veldig bra. Arne, eh, jeg har lyst til å gå gjennom sjekklista di en gang til, før vi avslutter denne leksjonen. Og det vi snakket om er at man skal... Og du snakket om egentlig tre hoved mekanismer um, i, um, uh, i digital ekonomi, det en av nätverkseffekter, det andra är uh, transaktionskostnadsnäder och så snackade du om ökande utbyte. Eh kommer kanske också denne kunskapsbanken in då. Inte samtids zero sum game, uh, men heller att vi bygger på varandra. Ja. Eh uh, och så har vi snackat om um, nån måter och måte eh bygge transaktionskostnaderna ned. Eh, der, eh snakket vi om det att bli funnet lätt det och vara väldigt eh, intuitiv eh brukeropplevelse eh, det och tagga innehåll så sånn att eh, i en där är lätt att göra rätt där. Utifrån förretningsmodellen och anbefalningsalgoritmer är en del av dette också. La folk finne det de faktisk eh, bør finne. Så snakket vi om nettverkseffekter, og der snakket du om eh, diverse måter å bruke sosiale medier på. Eh, vi snakket om Finn, vi snakket om Shipstead, vi snakket om... Eh, man må jeg hjelpe meg litt
1: AirBnB Altså Riktig. vi snakket om man, altså, Anbefalingsalgoritmene Men særlig det at vad andre mennesker gjør Kan skape en fordel for mig. Det er ferdig I dette her altså, ja. det du, For eksempel bare, bare det at Vi er på samme telefonsystemet Er jo en nettverkseffekt Men det, ikke, det, det trenger vi ikke Å tenke på, ikke sant? Men det var faktisk sånn at første gangen jeg reiste til Kina, så hadde jeg en NETCOM-telefon i Norge, og NETCOM hadde ikke roaming-avtallet i Kina, så jeg kunne ikke bruke netcom telefon i Kina. Men det kan vi nå, ikke sant? Fordi nå har alle teleseltgatene avtal med hverandre. Og det også, handler også om vekst. Vi snakker om et ord som vi kan har brukt så mye, men det er økosystemer. Altså hvordan tjenester hänger sammen i økosystemer. Og det er en viktig måte ting å forstå når det gjelder den digitale økonomien også.
0: Supert. Og så snakket vi om dette her med å øke på måte, utbytte, og der er det sånn at uh, jo flere gode kunder det er i et system, jo, jo mer blir dette her uh, verdisatt. Og det er litt nettverkseffekter, men det er også uh, kanske nye tjenester, og uh, at summen blir egentlig ikke additiv, men multiplikativ over tid. Ja. Og så snakket vi ikke så mye om det, men det er greit å bare legge det som et punkt på sjekklisten, og det er, det er, det er nye risikker digital økonomi innebærer, med digital baserte strategier og businessmodeller, og det er personvern, det er håndtering av data, det er cybersecurity security-relaterte ting, og så videre. Så dette blir den nye hygienen også, ikke sant?
1: Ja, og det er, altså risiko er jo... Det, 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 er, det handler jo om sjansen for at noe går gærent <laughs> og, og det har vi sett at det, det blir viktigere og viktigere altså cyber security blir viktigere og viktigere fordi eh, fordi at verdien av ulike former for data øker og det øker mer jo mer data da fra før faktisk, derfor er også insentivene for å stjerne data eh, de er mye høyere nå enn det var, de var tidligere og det er også verdt å merke seg at vi i Norge har en negativ konkurransefordel, fordi vi har veldig strenge personlovgivninger, EU har GDPR, men det innebærer i praksis at vi kan ikke bruke data som vi har samlet in. vi kan ikke bruke dem til noe annet enn det formålet det blir samlet inn til, uten eksplisitt samtykke. Og det er et kjempeproblem, spesielt i helsesektoren, ikke sant? förde vis jag har en blodprov av dig men jag har inte spurt dig om jag får lov att bruka den till forskning så kan jag inte bruke det. De måste tillbaka och fråga dig. Och enda vare blir det vis barnen dina som går på skolan så ser jag att jo barnen dina lägger in väldigt mycket data genom lärplattformen och jag kan faktisk se om de har en god eller dålig utveckling. Och som lärare så ville jag sagt att vis jag ser att barnen dina har en litt, uh, lite lite önskad utveckling så vill jag snacka med dig, är sant? Med barnen dina men det er ikke til å det, fordi da må jeg ha bett om samtykke til deg. Og jeg har ikke lov å se på de data noen gang, fordi, fordi, fordi barna dine er under 18 år, så er det deg jeg må samtykke av. Og la oss tenke oss at det er familier hvor foreldrene er skilt da, så skal du ha samtykke fra, fra flere parter. Så det, det er, vi har stilt oss en situasjon altså hvor kineserne driter jo alt dette her. De tar de dataene de, de har, ikke sant, og bruker dem til akkurat hva de vil, så de har det en kjempefordel når det kommer til å lage de algoritmene, så de kommer det til å skape bedre læring, så kommer til å skape bedre helsetjenester, så kommer til å skape bredere brukeropplevelser. Amerikaner er en midtstilling, for de har gitt alle rettighetene til amerikanske selskaper, men der er en bakdur der, og det er derfor vi har det regjerms 2-regime eh, som forbyr oss å overføre person-data til USA, ikke sant? Og det er fordi att amerikanske myndigheter har en bakdør i amerikanske data, så amerikanske sikkerhetstjenesten kan få ut data fra Facebook, LinkedIn og alle som lagrer data i USA. Men, men amerikanske myndigheter har i liten grad regulert bruk av dem. Det kommer nå, og man ser også at amerikanere er opptatt av, av, av å regulere bruken av kunstig intelligens. Men det tragiske i Norge er at vi egentlig ikke har noen politikk for dette engang. Intressant att så bordet ska diskutera oss, vad alltså vi brukar värdena av de datan. Men folk kommer med ett hjärtesorg i förhåll till nuvarande regering som som nå uh, ser ut till att uh, ville bruka mindre energi på att bygga det som heter fälleskomponenter och så altså, vi tänker folkregister som är förnuftigt, alltså vi tänker en digital ID. Vi trenger väldigt mange sån typ av offentliga tjänster som gör att fungerer smut i samfunnet ikke bare i offentlig sikt men også privat sektor vi kan, vi kan bruke bank i det for å logge inn på, på alt din eller hvis jeg skal logge in på strømselskapet ja. mitt alt dette jeg... og så har vi en regjering som driter i det og en minister som merken forstår eller ja, viser interesse for området det var det store hjertesukket her så vi har en jobb å gjøre også politisk
0: jeg er politisk øh... Jeg kan ikke nok om uh, mekanismen som bestemmer vem som gjør hva, men at det å ha gode felleskomponenter uh, som grunnleggende infrastruktur for fremtiden av dette landet, jeg er 150 prosent enig med deg, Arne. Og dette må uh, både finansieres og kanskje også uh, legges opp til planlegges sentralt. Det, å, det, altså, det er ikke nok at vi har masse 5G, Uh, og vi har veldig bra dekning med BankID, men jag tror at det å sørge for at det finns en god dataplattform innenfor helse, innenfor mange andre områder, sånn som vi har i finans og at, og at uh, det blir en plattform for å utvikle allt det andre digitale på toppen så fort som mulig det hade Norge hatt så innmær i både godt av og nødvendig, uh, nødvendighet for
1: Silvia, dette ble det eneste vekkelsesmøtet så jeg sier bare halleluja, ja
0: <laughs> ja, men du, eh, Jag har lyst til å legge til en liten ting i oppsummeringen av denne tredje leksjonen, så jeg synes du har minnet oss och strukturert oss veldig godt rundt dette här med at eh, på det där en sjekkliste på egentlig fire ting har jeg skrevet da. Det ene är forstå och sjekk att du har optimalisert eh, transaksjonskostnadene dine, eller minimalisert dem da. Forstå och sörg för att du har gjort det du kan runt nätverkseffekter. Det första dreier sig väldigt sån folkligt sagt om att göra det lätt att göra och välja på din plattform och det andra dreier sig om att liksom ha glädje av alle de andre på plattformen också. Och og det tredje, du snakket om ökt gevinster eller utbyte. Jag tänker på det nå når när jag tänkt mig om som en slags kombinatorisk glädje. Inte sant? Att vi startet med en idé, men så etter hvert finner vi ut hvordan vi kan koble på andre typer, både data, teknologier, markeder. Og det er den Amazon-aktige, Netflix-aktige veksten. Sant? Det fjerde er hygienefaktorer, det er nye risiket, det nye, nye compliance. Sant? Du må ha sysakene, digitale sysaker i orden, skal du overleve. Og det er cybersecurity og alt det andre som du snakket om.
1: Og så er det en ting til digital økonomi, og det synger Abba om «The winner takes it all».
0: Ikke sant? Det haster. Og det, det, du må virkelig mene det. «Do it like you mean it». Og da kommer jeg tilbake til nummer fem, som bygger på det du sa nå om uh, «The winner takes it all». Og du sa noe som jeg tror ikke våre investorer og våre regulaturer forstår, og det er dette her med å ha tålmodige og modige investorer. Det tar tid, og det tar mye penger, og mye måte, læring og feiltrinn å bygge opp effektive digitale plattformer, og det er en reise man bare må gjennom.
1: Ja, og det er det som også er, er spesielt, det er at det är helt omöjligt att planlägga den resan i detalj på förhand. För du förstår inte det landskapet eller de de du kommer in i för du står där. Där är akkurat som gå upp på en fjälltopp och du ser liksom toppen framför dig och så kommer det, nej sård, det var inte på toppen ändå nej. Och så går du en till. Nej, det var inte toppen detta heller. Och så med till slut är du, du på toppen så du må ha en tålamodighet för nå du inte vet vad här. Och där är det där är det två ting du kan stå le på det ene er at det går at du går i riktig retning ikke sant, det er det ene tingen du kan stole på at du går i riktig retning og så vil det gå litt opp og ned og frem og tilbake og men, men i hovedsak så går det i riktig retning men det du må stole mest på, det er evnen til det teamet som gjør den jobben det er, det er på måte den tilliten til det og det er en artibok som heter The Upstarts, som handler om først og fremst noe Uber og, og Airbnb og hvis du ser på finansieringen av Airbnb, Uber, de fikk jo ikke penger i det hele tatt. De gjorde alt mulig der for å skaffe penger for ideen sin. De visste ikke hva ideen var engang. Med, men til slutt så var det noen som trodde på dem. De så at de menneskene der kommer til å få det til. Det var det de trodde på. Og så jobbet de sammen med dem. Og så er det, som man sier, resten er historie
0: veldig bra. Vi stopper där med lektion 3 och får lov til kanske kanskje bygge litt på lørenhistorien i lektion 4 i vårt lille verksted. Tusen takk, Ståle. Du har nå lyttet till en podcast fra løren.tech En læringsdugnad om teknologi och samfunn. Nå kan du også få ett læringssertifikat for å lytte till denne podcasten på vårt online universitet, løren.university